Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Line Cecilie Verdal, da sitter vi. Ja, kommer Line. Vi sitter nå, og hvem skal vi møte? Vi skal møte Cecilie Mosli. Det er ganske kult. Hun har nettopp vært i USA og gjort en episode av Grace Anatomy som regissør, og det er... Eh, den henger høyt. Ja, det er så stas. Og så virker det som hun er på vei til å få noen andre Hollywood-ting også. Ja, det tror jeg. Det var snakk om det. Flere, flere serier. Jeg kjenner henne fra teaterskolen. Hun gikk i klassen under meg. Jeg kjenner henne ikke veldig, veldig godt, men vi var liksom på samme skole samtidig. Kanskje vi kan komme litt inn under huden. Det hadde vært strålende. Hun er en fantastisk dame. Og nu skal vi møte henne på et kontor som er hemmelig. Ja, det er det. <laughs> eh, nu er vi jo Cecilie. Karina? Ja, på kontoret ja. som ikke er Cecilie sitt. Lånt kontor? Lånt, ja. ja. Her er det litt rotete. Mm. <laughs> ja, er du en rotetype? <laughs> spør du meg, eller spør ja, du henne? Jeg spør dig. Jeg er rotet, ja. Jeg er, ja. Jeg er så rotet. Er det så? Jeg kan rote et rom i det jeg kommer inn i det. Ja, nettopp. Ja, når jeg er hos mine ryddige, jeg har bare ryddige venninne, da merker jeg at jeg roter bare med min eksistens. Ja. ja. Så deilig da. Det er total kaos. Må du ha noen som rydder opp? I dig? Mannen min rydder mye, men han er også egentlig ganske rotet. Og så har vi to rotete unger, tre rotete unger faktisk. Ja. ja. Så det er rot. Rot overalt. Ja. Men rot langt innerst, det innerste hjørnet. Ja. Hvordan er det hua? Er det rot i hua? Nej, det er faktisk ikke det. <laughs> Jeg det hvordan være regissør og være så rotete? Men jeg er ikke rotet på sand. Nej. Nej. Er veldig, er veldig, sånn, i hodet er det jo helt ryddig ja. Ja. Eh, men det er klart at det er jo ikke noe sånn skjema så jeg liker det aller best når jeg er regiassistent som ordner papirene mine det er toppers <laughs> jeg hadde en sånn drømmeassistent gang og når hun ikke hadde noe å gjøre så rydde hun veska mi og det synes jeg var helt topp det er veldig lite hemmelig og så har jeg ikke sånn har ikke noe sånn angst ja, okay, og hva var det oppe i den veska som hun måtte rydde? <laughs> jeg vil ikke at noen skal i veska mi Jeg blir livredd ja, for det Men hva var det oppi der? Nei, det var alt ifra ting man trenger 
<laughs> Lipgloss och handkräm och några kvitteringar. Någon halstabletter, någon brev och kanske vad mer kan jag ha i väska. Så har jag har allt för en vär. Det var ju många år när jag var ung och singel så gick jag runt med pass och rent trus i väska alltid. Ja. Så att alltid kunde resa på dagen hvis någon bad mig om det. Det är er lite sånt jag har lite med mig allt. Ja. Ja, jag tror folk har pass i bagen. Du har det. Men har du mot resa sån på dagen? Nej, jag drömte egentligen om det. Och så en gång nu för ett par år sedan så så textade jag Janne Helberg och spurt om vi skulle ta en kaffe och så sa jag, ja, det kan vi gott nej Barcelona, kan du komma? Och då hade jag fyra dagar fri. Så jag kunde det men akkurat av att passa mitt inne till för en visa söknad. Oh, och det var det var den gången jag kunde ha gjort det. Jag drömte om det hela livet att någon säger kommer du och att jag är er ute med pass i väska och drar. Ja. Okej, okay, så du har aldrig gjort det men du har en plan om att du ska ja. göra det. Det, det er jo kjempestilig da. Mm. Den skal jeg adoptere. <laughs> ja. Alltid være beredt på ja. alt. Hva som helst. Ja, som helst ja. Er ikke det en deilig tanke? Jo, helt fantastisk. Mm. Ja. Det gjør jo at man blir veldig fri da. Ja. Er du fri? <laughs> <laughs> Nej. Eh, ja. <laughs> det kommer helt an på definitionen av fri. Jeg tror at jeg er fri i sånn... Jeg har ikke så mange... Um... Jag har ju någon fördomar som alla människor men jag tror jag har det er, i förhåll till genomsnittet har jag nog väldigt få. Så sånt sett är er jag väldigt fri, öppen för vad som kan ske och Men jag är er ju inte fri. Jag har ju huslån och unga och förpliktelser och moraliska ting med mig själv som är sånt sånt är jag ju inte fri. Men det syns jag ju är er helt topp. Jag syns att det är er sån det att det att vara fri ska vara inte ha förpliktelser. Syns jag barnsligt. Mm för förpliktelse är er ju helt topp egentligen. Mm. Rammer. Ramme. Ja, jag har ju har ramme men men jag är er ju väldigt fri för det sån att jag och det tänker jag är er bra att jag inte har sån eh att jag måste tillbaka till samma ställe eller göra samma måte eller har inte sån är väldigt lite sån kanske lite för lite sån rutiner då. Men jag trängde inte heller så mycket. Men som skuespelare. Det är to skuespelare. Mm. I forhold til å være fri, fri I forhold til å være en god skuespiller Jeg leste intervju med dig, Cecilie Hvor du snakket om det å være så flink At man ikke blir fri nok til å bli god nok Jeg var ikke mm. noe fri på teaterskolen Og de første årene som skuespiller, nej. Tvert imot, jeg satt jo bare med angst For å skulle opp og, Når vi hadde Irina og sånt ja, ja, ja. Satt bare og tenkte Hvem er Irina? Var, Irina var professoren vi hade på teaterskolen Som kom med året etter Line da, Ja, fordi jeg gikk året før Cecilie På teaterskolen ja. Ok, ja Och så har jag tänkt en del på också det med fri på, på, den, på den tiden så var det heller inte förväntat att vi skulle vara så fri. Nej. Vi skulle inte skapa och kreera. Och det var stora ramar. Vi skulle utföra ting och göra mm. det inom och kvinnorollen var otroligt liten. Ja. Och väldigt lätt att trå fel. Ja. Och det var väldigt lätt att man pratade för mycket eller ställde för mycket frågor som kvinnor då, inte för guttan. Nej. Så att jag blev väldigt ufri. Mm. Det måste jag säga. Si. Jag blev fri först många år på när jag jobbade med Atle Knutsen i Orps och med Portslettöne i naboer. Hur den faktiskt ville ha att det kreerade och bara kände oj, är er det sån det kan vara. Var det helt nytt för dig? Det var ganska nytt för mig. Ja. Jag upplevde också att det var ganska sån stringent på teaterskolan. Jag upplevde att eh, vi blev lärt upp till att eh, att regissörer har all makt och ja. vi måste hålla absolut allt. Allt ja. Ja, allt är er dålig behandling och 
Eh, og jeg, jeg, jeg lærte masse sånne ting som at eh, du er ikke noe flink til å drive scenerline. Og så gikk jeg rundt i fem år jeg, og tenkte, dette er jeg ikke noe flink til. Mm-hmm. Inntil jeg skjønte, ja, men det er da ikke noe vanskelig for mig. Hvorfor har de fått mig til å tro ja. alle disse tingene? Det var veldig mye... Det var mange sånne, at du fikk vite at du var sånn, du blev definert ganske fort at det og det var du, og så, og så brukte man kanskje mange år på å finne ut at det, men det stemmer jo ikke. Nei. Og så synes jeg det var lite fokus på hva vi faktisk var god på. Jeg hadde følelsen at jeg var skikkelig dårlig alt, og så får jeg høre etterpå, ja, du var jo så god på det og det, og da kjenner jeg bli litt bitter over at de ikke sa det da, ja. for jeg gikk rundt og trodde jeg var dårlig i alt. Men er det, er det typisk norsk å ikke si at du er god? Eller er det, var det et, en plan på at sånn skulle det være? At vi holder de nede for at det ikke skal bli for høye på sig selv? Ja, det tror jeg det var en tanke om at man skulle gjøre, ja. ja. Og så var det også, vi var jo i veldig brytningssiden over forandret seg masse. Det er jo ikke sånn her i det helt tatt nå. Nei. Nå er det jo veldig fokus på å utvikle og bekke og og la folk utveckla sin med sin integritet och sånt. Det var ju väldigt sånt att man skulle på en måte ta veck alla uvanor som man kallade det. Ja. Er vi skulle väl brytas ned och så skulle vi byggas upp igen. Var det inte det? Jag tror alltså jag vet ikke, det var nog lite det som i vart fall hang igen. Så var det ju en annan typ teater då för det var ju som Line säger att det var ju regissör som satt och skulle göra sånt. Och hvis det då lurte på om du inte skulle var inte det lurte att kanske göra det sånt så var man vanskelig och sånt. Ja. Så har jeg akkurat hatt, jeg har vært sånn uh, julefrokostgjest her uh, på teaterskolen nu, Og vi snakket, for jeg har tenkt på mye de, de strukturene i etterkant av MeToo da. Og da snakket vi litt om det med, eller jeg snakket litt om, <laughs> gøy at jeg vier meg, men noen har ikke snakket så mye snakket. <laughs> vi, er det en gjeng? <laughs> vi, ja, ja. Jeg snakket om at det, hvis dere har hørt, har dere hørt om Bourdieu som sociolog, som har en sånn, definition på kapital att man har forskjell, man har kulturell kapital man kan ha alltså att kapital inte bara är pengar man kan ha intellektuell kapital alltså kursen man får status utifrån kan man har yrkesmässig kapital och så tog bror min faktiskt huvuduppgiften i sociologi på Bourdieu sina teorier i teater för i teater så är er det ju väldigt mycket som kapital och plus det skönt att Utfra den oppgaven så eh, var jo den siste rollen du har gjort er en skuespillers største kapital. Og mennen har jo veldig store roller på grund av verdensdramatikken. Mm. Så de har jo alltid størst kapital. Mm. Og det hadde de jo allerede på teaterskolen. Eh, for den som har størst roller har størst kapital i rummet. Da skal de andre støtte den, mm. og den skal få stille spørsmål, den skal ta rum, eh, den skal man ta hensyn til. Og sånn fortsatte det jo, og vi fikk jo mindre og mindre kapital. Mm. Og da blir det jo også en sånn statusmessig stor forskjell. Sånn at det, man, det blir jo litt sånn at man tenker at de egentlig nesten er litt dummere da. For de har jo ikke den kapitalen, så de er mindre verdt å høre på. Mm. Og så fortsatte jo det ut på teater. At mennene fikk mye større kapital enn vi. Og da får de også lettere lederjobber, mer selvtillit selvfølgelig. Ja. Det blir socialiserat in i oss å være litt mindre, ta litt mindre plass, hjelpe mannen, hjelpe på den store rollen, være stille, ja. tålmodig, serve den. Fordi i verdensdramatikken så er jo de fleste rollene at den server mannen. Ja. Så det blir eh, eh, internert i oss den måten å tenke på det. Eller oppførsel, socialt. Ja. Mm. Det slo meg når vi var på, på det MeToo-arrangementet på Nationalteatret. Eh, jeg snakket med Caroline om det. Det er en sånn veldig, veldig liten observation, men jeg husker vi stod bak der og måtte vente ganske lenge før vi skulle inn. Eh, vi var nästan 200 kvinnelige skuespillere. Um, 
Och så var det lite länge att vänta och alla stod lite och satt lite var liksom vanskligt och vi måste vara helt stille. Så kommer det då en, jag tror det kanske var en specienten som en manlig specialist, jag vet inte om det har något sig känner hans, men han sa liksom då eh eh jag bara ristade lite lös jenter för att det där det är er fortsatt ganska länge till det må in. Och så började nästan samtliga av alla dessa skuespelarna och ristligt och tänkte nej nej vad är det vi gör vi tar ju regi vi är er så inmari lydig liksom ja. så jävligt lydig då måste vi ristlös så ristet alla löst dessa ja. starka kvinnor som står i bräschen för denna och tänkte det är er som vi är er lärt upp till att vara är helt enig och vad jag tänkte på när vi stod där och väntade väntade var inte det var inte en lyd av oss vi var så disciplinerade och det tänkte jag det för er det det vi vantar vi vantar att ha regi tänker på det när jag är på sån föräldremöte eller något sånt och så säger läraren så nu går vi in i det nästa rummet eller nu går vi på klassrummet och här går jag tar ju regi ja, 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 ja. och så skönar jag inte hur förstår de att hänga och prata vi fick ju besked ja, 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 ja. så så starkt är er det med att om någon säger något så gör det där ja. du ställer inte spärrsmål nej nej Nej, jag er också sån. Ja. Och det irriterar mig så inmare. Ja, men så på många måter är er det ju väldigt praktiskt. Vad ska man varför varför ska man inte bara gå till det klassen? Jo, då är det nog att diskutera det. Då brukar man 10 minuter på det då. Men de gånger som det är er värt att diskutera, så måste man resa sig upp och se, ursäkt, varför ska vi det? När när började du att ta plats? Um. Oj. Kan du inte att jag har alltid haft en sån uh, rebell som har tagit plats trots allt, men det har inte alltid det har varit lika vällyckat <laughs> eller gott att emot. Um, men att börja ta plats. Det får sälta lite nog att min stämma den är er värt nu och jag har faktiskt uh, något komma här. Jag tror uh, egentligen det skedde um, med att jag fick ansvar. Så växte med det. Okej, okay, när fick du ansvar? Egentligen var ju första gången då när jag blev spurt om att vara ledare på teaterskolan då för skuespellinjen. Men för det så hade jag var huvudtillsvald på nationalteatern så jag blev vant till att ha bestämmen i såna forum då. Och så och så missade jobben när jag var i mammaperm med första barnet. Så då tog jag massa ströjobb bland annat en del undervisningsjobb och då måste man ju på en måte ta en autoritet och så märker jag att jag är trivdes med det då så blev jag väl kanske vant till det men jag jobbar ju fortsatt med och jag går ju och till mental träning och sånt för att få hjälp till akkurat de tingen för det ska inte mycket till för att tänka att ja ja visst jag vill prata så kan jag sätta mig här ner och vänta och vara stille det kan jag fortsatt ha i mig ja men mista jobben Alltså fick du sparken eller fick du inte förnya engagemanget för nya engagemangen för att dela av det gick ut i mammapermen så fick jag det inte förnya men så var för det gick ut liksom på de månaderna var i mammaperm. Mm. Det syns jag var väldigt vanskligt. Mm. Nu är er reglerna omgjort så att du får igen det du är er i mammaperm. Det skulle ju bara mangla. Ja. men vad gjorde det med dig? Nej, då hade jag skickligt dåligt själv lite. Och så för att jag hade spelat massa huvudroller på det teatret före mista jobben och fram till gick ut i i sjukmälling då. Um, så det var väldigt väldigt jag tänkte och det sikt för det har blivit så tjock i svangerskap. Jag hade många såna tankar då. Eller att det spelte säkert så dåligt den gången eller jag svarte inte helt när han snackade till mig då eller mm. väldigt mycket såna destruktiva tankar ja. Men så fick jag heldigvis jobb i Nabo rapportslätt men så var 
Nej, men sa amma fortsatt liksom. Så det hjälp. Att då tänkte jag var väl inte så oduglig då tänkte Nei. Men det går fort att tänka att man är er udugelig. Ja. Det vet ju du. Det blir så privat. Jag fick ju också från Oslo nya. Ja. Hvor jag bara Kjetil Mangansen kom över som ny chef och då bara skulle han ha en komediprofil han så inte mig som någon komedie. Så då var jag ute då. Ja ja. Det är er ju om man tar allt personligt. Och så man tar det väldigt personligt. Ja. Vad gör man då med sig själv för att dra sig själv upp igen? En ting att jag skönjer att en jobb eh, kan hjälpa på, men men hur jobbar du då med dig själv? Nei, da jobber jeg ikke. Jeg husker jo også at han sa, ja, men du skjønner jo det at når du hadde mammaperm, så måtte jeg jo ansette noen i din stilling. Sånn at det går ikke an å sparke dem nu, bare fordi at du er ferdig med mammaperm. Mm, og da, ja, tenkte, da tenkte jeg jo også sånn, åja, så jeg skulle ikke få barn, liksom. Eh, og det gjorde mig så forbannet, at da, det hjalp litt, å være sint hjelp ja. litt. Mm. På, eh, på det tidspunkt så var det jo det at, at jeg, jeg er en sånn som bare har mange historier jeg vil fortelle, så jeg fant på ting å gjøre hele tiden og begynte å skrive historier og begynte å gjøre kurs og regissere litt og som på, når jeg ser tilbake på det så er det jo kjempebra at det skjedde for ellers hadde jeg sikkert ikke gjort de tingene som jeg har gjort av regi nu garantert ikke fordi det var i den perioden noen så noe hadde gjort på et kurs og dermed ville ha mig til å sette opp en forestilling hvor noen nettopp var blitt syk mm. nei, måtte, hadde fått en annen jobb sånn at jeg måtte ta over i forestilling og den var en tedda pris og så bare la det på seg liksom mm. sånn at, det er jo litt sånn at men at nødlen lærer naken kvinne å spinne Men, og andre å gå til grunnen <laughs> ja, det tenker jeg også at jeg kunne godt ha begynt på universitetet da, og gjort noe annet fordi at jeg følte mig så udugelig innenfor innenfor bransjen det gjorde jeg når føler du mestring nå da? varer det og varer det? Nej. apropos det du spurte om hva jeg gjør da visste jeg jo ikke hva jeg gjorde men nu vet jeg jo hva jeg gjør fordi at jeg har gått og fått hjelp med det hvordan jeg skal bygge mig opp når sånne ting skjer og hvordan jeg skal jobbe med mitt eget eh, mentale apparat for å, å, å hente mig opp og, og hva som betyder noe, kursen og alle de tingene der. Men eh, Katja føler mestring. Jeg elsker å være på sett og ha regi. Da føler jeg skikkelig mestring. Mm. Da føler jeg at jeg lever. Mm. <laughs> og det har jeg egentlig, det har vært det er väldigt gott från det och från vad skuespelare har aldrig följt att ha mästra helt. Men och har det ski så blir står det ju många gånger situationer kvar överhode inte mästra men på ett eller annat vis kan jag göra något med det. Det är er inte sånt att jag är er avhängig av att någon andra löser det helt. Som regel kan jag göra något med det och det är er en god mästringsförelse. Hurdan hurdan har det varit att vara skuespelare i såna situationer eller vad när du snackade om att du inte följt att du mästrade eller vad tänker du då? Um, ja, hvorfor? Jeg skjønner ikke. Nå, nå når jeg er skuespiller, etter å ha gjort en del regi, så føler jeg faktisk at jeg mestrer det mer. Mm. Um, men jeg kan fortsatt få sånne innspillinger her for et år siden, hvor jeg helt har følt at jeg ikke mestret det, at jeg var bare på tynn is. Um, men hvordan jeg føler det når jeg ikke mestrer det? Dere stiller veldig gode spørsmål, ting jeg aldrig har tenkt på. <laughs> det er veldig gøy. Ja, det var en mål, liksom, gravig. <laughs> Hvordan jeg føler når jeg ikke mestrer det. Nej, da har jeg den til å få en sånn freeze-følelse, som man snakker om i freeze-flight-fight. Mm. Um, da føler jeg at jeg er langt ute I, på et sånn, sånn is som brister. Og så får jeg egentlig bare litt panik. Men det har jeg jo trent på da, for det kan jeg jo også få som regissør. 
när när det låser sig så blir det helt det blir helt stille i hodet. Ja. <laughs> och jag aner inte vad jag ska göra. Så det har jag gått och lärt lite om hur man fungerar då träck pusten och börjar finna ut samla tecken som vi gör i i handlingsanalyser faktiskt. Finna ut okej, okay, varför eh tacklar inte någon kurs ska börja, hur är det stora isflak jag kan gå på först och så gå vidare då. Mm. så det har jag lärt mig, men jag känner mig otroligt hjälplös. Hon överraskande för jag är er inte speciellt hjälplös. Men jag kan ha såna men det kan väl alla. Ja. Men jag läste ja. ett intervju hvor, hvor det står en beskrivelse att du kom hem och var helt förtvivlad över hur dålig det var. Och så hade du en samtal med mannen och jag jag känner att jag brukar den tekniken. Kan du fortælle om vad han sa till dig och vilken situation det var? Ja, det var han som kom hem för att då hade jag premiär på nationalteater på en huvudroll i något som heter Dödsvariationer. Och eh, jag var så nervös att jag kastade upp hela den dagen. Så kom han hem från, då hade han varit i slummen i, I Kenya. Och han hade varit på Haiti för då jobbade han som, som konfliktområdereporter. Och så nekte jag och snakkt med han för jag ville bara kasta upp och jag måste koncentrera mig om min premiär. Och så bara tog han tag med mig och satt mig ner på en stol och sa Nu hör du äter. Nu hör du på hur jag Och så fortalte han om de barnen har de mött i slummen och allt sånt och så sa han det är er inte så farligt om det inte går bra ikväll du är er topp uansett du har jobbat och det kommer att gå helt det är er ingenting som sker och det har varit väldigt nyttigt för mig det är er ingen som dör om mig och det har skönt att gå utrolig själ idiotisk själ koncentrerad var men samtidigt så är er det ju det att prestera i På scenen är er det samma som prestera i idrott. Du ska ju ha superfokus. Så det är er ju en riktig måte att tänka, men samtidigt så må man ju ge ett släck på på att det är er faktiskt inte död och liv. Man måste låta styra hela livet. Nej, man måste inte låta det styra. Och det blev då blev det mycket lättare att gå ut på den scenen och känna att jag kunde vara i och kosa med det och vara i det istället för bara tänka prestera. Mm. För det är er ofta det jag har tänkt på en scen att när man presterar bra nog så någonsin så är er flink mm. istället för att vara till stede och lytte. Det, det var sån vändepunkt för mig när jag kände att jag må inte prova tillfredsställa någon annan när jag är er på scen. Jag må faktiskt bara vara tro mot det som uppstår i mig ja. och mellan oss här och nu. Den där lilla procenten av det att få till att ge lite fan. Ja. Eh, då blir det bra. Men hvis jag inte tör det så är er jag jag vet inte hur den ska stå och gå och försöka se si den repliken sån eller då ser du ingenting. Ser ingenting, men då är er man det prövar förtälla studenterna och undervisa på teaterskolan att jag presterar, då lyssnar du ju inte. Nej. För då ligger du egentligen bara och tänker kortan du vill att de andra ska se att du gör det. Ja. Och det är er väldigt både slitsamt och ensamt. Ja. Så det ögonblicket man lyssnar så tänker man ju egentligen bara och lyssnar så, så kan man bara svara. Ja. För som man hör kan andra säga och gör så svarar man ju bara. Ja. Och då är er det ju otroligt gøy ja. och lätt. Ja. Så, Men varför ja. med all den angsten du hade in i skuespelleriket? Varför ville du bli skuespeller? <laughs> Nej. Varför alltså Varför vill man bli skuespelare? Det är ju sån ej och från bygget där hur hur det var ju det var ju ingen som hade gått på teaterskolan där från för det var ju inte något man drömt om i Malangen. Men jag hade ju sen Malangen var er det eller Troms? Mm, det är er mitt Troms. Mm, mm. Den er fjord långt ut i Gokka är er från så Gokk som det går an. Eh <laughs> och där där var det ju revy då som pappa min drev och farn min var sån halvproff underhållare och eh, revy skriver och sanger och familjen min var väldigt snopptat och mora min var från Kyrkeste Bergen och tog mig med på teater och ballett och opera och sånt så ofta vi kunde då. Och det gav mig så intens lycka de tingen. Det var bara så stort och så ja, så intenst för mig. 
så det var ju sånt det började då så gick jag med cyklinje och så fick jag en skuespelare på Hologram Theater Production då när jag var 18 och så sände eh sökna till teaterskolan och så tänkte jag nej det går inte så ringte och bad om att få den att de skulle släppa den och då vet jag nog att det var Björk Valvik jag ringte och bad om och och så tänkte jag nej nu kommer de att hata mig för att för att jag släppte den och sån ja Jeg husker, jeg husker deg fra teaterhøyskolen som sånn veldig pen og veldig sånn tander. Jeg husker at du, du var du, også ganske sånn, du, du, du var litt annerledes enn det, selvfølgelig Oslo-gjengen. Du hadde andre typer klær og, og, og um, ganske annerledes enn, eller, og ikke enn du er nå da. Ja, for jeg, jeg lurer litt på det hvordan jeg ble oppfattet, for jeg følte mig jo helt sånn fra mars. Jeg får huske at det første jeg tenkte var, å, hun var veldig pen, husker jeg tenkte. Å, det er hyggelig. <laughs> jeg tror ikke, jeg, tror ikke, det tror jeg ikke jeg visste i det. Nei, det, det, nei for det nei. tror jeg faktisk ikke du var klar over. Nei, det var det jeg synes var litt rart, kanskje. Ja. Det tenkte jeg, men det er rart at hun ikke liksom oppfører seg som en jente som er pen, på en måte. For det gjorde du. <laughs> nei, for det, det trodde du. jeg virkelig ikke at det var. Nei. Nei. Men, men, men du kom inn på første forsøk, ja. mm. som en av veldig få. Jag har sett att det står på Wikipedia en av Wikipedia en av få som kommer på först det är er ju inte sant. Men, men, det är er många som kommer på först. Det är er väldigt upptatt av det där. Ja, det är er så jättespeciellt. Det spelar ingen roll. Jag ska besöka det sex gånger. Det spelar verkligen ingen roll. Det spelar ingen roll. Nej nej, jag vet inte. Så det är er inte ett kvalitetsstämpel sånt sånt. Nej, det är er inte det faktiskt. Men du frågade vill jag tänka att det var flaks för att jag vet inte om det turt att söka igen. Nej, nettop. Ja, att han hade tänkt nej, då det då stämte det att det är inte Men du ringer och trekker sökningen din. Vad gjorde att du faktiskt gick på på audition då? Jo, men så så fick jag ju den rollen på för det var ju för att få roll på teater och så gick jag ett halvt år på folkhögskolan så fick jag någon någon små filmroller så så tänkte jag att jag kunde nog göra det. Jag kunde söka. Så då turta det. Hur var det kommit till Oslo? det var ju så morsomt för det är skönt ju ingenting. Jag tog ju T-banan fel väg och jag gick med vill och Og kom på teaterskolen så trodde jeg ikke jeg hadde lov å være inne i kantina og sånn, eller noe. Altså, jeg bare opp, og alle kjente hverandre fra Romerik og sånn, og alle hadde sånn jargong som ja. bare... Jeg skjønte ing, virkelig ingenting. Nei. Og jeg bodde hos en tremenning som egentlig ikke hadde plass til meg, sånn at jeg var skikkelig. Jeg skjønner nog at hun, jo, ikke, hun er et godt menneske, og, og, og sa ja når faren min ringte og spurte om jeg kunne få bo der i to uker, men det er jo... Jag vet ju att det kan ju vara lite slitsamt när när någon bara kommer in och tilltappar och ska ja. Ja ja. så när jag ska få veta om jag hade gått vidare till tredje så hur ska jag gick från töjen och då havna på Bjölls när jag gick fel väg ner mot Akebrygge så jag kom länge efter uppslag och så stod stod navnet mitt att jag kom på tredje prov och bara nej det skönt ingenting. Och så var det ju tredje prov och då huskar jag också att vi hade en sån improvisations improvisationsuppgåva så förstod jag inte vad Janken Varden sa på östnorsk. Jag missade det och så plötsligt så blev det helt sprött så tänkte jag nu är er blivit gärn för nu förstår jag ingenting av östnorsk. Det som hade skett då var att jag inte förstod någon av orden. För han sa det på lite jag hade ju bara hört sån NRK östnorsk för det. Sånt var med lite eh, släng liksom. Men så då började jag se si fantasiord. Men det skönt ju dem som hade skönt alla orden till då. Men jag trodde bara att jag Så jeg stod i improvisasjonen og bare så på de andre og hva de gjorde, og så gjorde jeg litt sånn. <laughs> så jeg tenkte jo at jeg røyk da. Så du følte at du mistet det? Ja. Men hva tenkte de andre? Har du fått høre det på? Ja, du har kommet jo inn, men... Uh... Um, de hadde nok syntes jeg var litt rar. De syntes, ja, vi fikk jo en sånn oppsummering på opptaksprøven. 
Jag hade ju förberett mig av en annan världen. Jag var ju sånt upptagsprövan mina sa de var någon av de bästa man hade sett, men de sa att du var ju helt ute på improvisation. Och så förklarade det som låda mig gott då. Men jag trodde ju av en eller annan grund så trodde jag att jag var tagd in på dialektkvoter. Det var ingen annan med dialekt. Och det trodde jag. Och det trodde jag i tre år helt till jag var den första inte i klassen som fick jobb på institutionsstad tänkte jag i Stavanger. Då tänkte jag det var ju inte dialektkvoter. Nej. Så det går bra. Så du trodde att du var där lite på nåde hela vägen. Ja, det det. Men men det jag fått veta att de trodde för att jag hade så bra upptagspröv att jag var full av självtillit. Ja. Så de var ju väldigt sån på trycke. Ja. Ja. Så jag tänkte jag ja ja, då går det ju inte så bra med mig då. Trycker dig ned. Mm. Ja. Men det att ha dialekt från Troms, alltså från Norge, har det har färgat det något annat vid att bo i Oslo så var det var det svårt. <laughs> eh, vi måste ju lära östnorsk fort då och det bestämde jag mig tidigt för att det måste jag bara göra ordentligt. Så det är er ju därför jag blev helt en sån språklärare senare för att jag brukte så mycket krafta och tid och utveckla nya metoder med det för att jag bara skönt att för det var ju sånt att du fick inte jobb på teater visst du inte snackar östnorsk. Så där skönt det här man gör ordentligt för det syns jag var så färt och gå från dialekten sin. men ellers var det jo, det var ju mycket härming. det var och för mig är fan det här med. Jag har inte gjort det än. <laughs> men det var sån och det var säkert bara vänligt med men jag huskar blev väldigt sliten av det. Och så huskar att jag var överraskad över hur lite folk i Oslo visste om resten av Norge. Mm. Det var väldigt överraskande. Mm. Jag huskar någon spurt mig varför säger du sån ho Cecilia när du tar telefon från teaterskolan? Vi hade ju sån huskar du vi hade sån telefonautomater in i gången där. Ja, ja, ja. ja. Och då tog man ju så var det en som spurt varför säger du sån varför säger du sån hon Cecilia det är er ju inte han eller ja. Bare, ja men det är er ju dialekt. Åh oh, ja. ja. Säger man att det var liksom Men folk var ju ung och men var det lite sån tuff? Jag upplevde den klassen du gick ju lite sån tuffare än min egentligen. Var det inte lite sån tuff gäng? För att som Tronespen och så jo. Ja, men någon var eller vem var gängen? Okej, okay, gängen var jag var ju sammen med Tronespen ja. på teaterskolan. Tronespen Seim, Mats Austal och Jon Öygarn var ju liksom de tre gutarna. Jag husker att de konkurrerade ju nå out jag den om det det tåler i för helvete. De konkurrerade väldigt mycket sig emellan på vem som på något sätt fick det ting och vem som vem som var morsomst och vem som jag husker att det var väldigt mycket osäkerhet dem tre emellan som gjorde att de var ganska tuffa liksom. Jag vet inte om du upplever dem sån Nej. Altså, eller nu måste du kanske vara snill med mig. Ja, jag vill inte göra det, men <laughs> jag märker att jag blir väldigt diplomat nu. Ja, gör det, gör det. Jag har ju någon av dem jag jobbar bäst med nu är er ju de gutan. Mm. Eh, nu. Men de har ju förändrats. De har förändrats här kärpmas, så det är er väl nog dem måste. Si. Ja. Och så var vi fyra väldigt ordentliga inte. Ja. Eh, alltså ordentligt, ordentligt. Vi var ju unga och gärna vi ja, men vi var väldigt som pliktofyllda, eh, väldigt med kapacitet på också sån typ liksom teori och vi var ganska uppegående egentligen då. Men så var det ju samtidigt en ganska stark utegäng som fick mycket uppmärksamhet och som tog mycket plats mm. och så blev vi väldigt sån de sura egentligen som försökte att säga att ursäkta kan vi ju komma till ord eller. Mm. <laughs> så det var en väldigt obalans ja. Mm. det var det men det är er ju väldigt artigt det att det nu har blivit någon av mina bästa arbetsrelationer som jag också har det gøyest med är mm. er de ja och då måste vi snacka lite om mamma för ja, ja, ja. du har haft regi på hela första säsongen av mamma mm. och Jon Öygarn har ju huvudrollen där hurdan är det ja hurdan är det att då en tidigare alltså ja. med elev jag var kärpen nervös för det och kursen att ha liksom 
hvordan å ha status over han mm-hmm. i regi um, og, og bestemme på en måte være den som har avgjørende men, men uh, John han har uh, hatt totalt tillit til meg uh, som det og, og vi har haft kjempediskusjoner på noen ting og det har også vært så bra fordi fordi man blir ikke redd på den måten i det hele tatt. Vi, er, vi kjenner hverandre så godt, og vi jobber, både Trond Espen og Jon og jeg jobber først sammen i Stavanger, så jobber Trond Espen og jeg i Bergen, og så jobber jeg, Jon, Trond Espen og Mats på Nasjonalteatret sammen. Sånn at jeg har jo jobbet så mye med dem etter skolen nå, og hatt mye mer sånn at vi hadde balansert forholdet da. Sånn at jeg synes jo det var helt fantastisk å jobbe med Jon, og jeg visste også når han var enig med mig, så hadde han veldig ofte rett. Mm. Um, og av og til var det kanskje ikke løsninger han hadde rett i, men at det var et problem der sånn at jeg måtte finne sånn det endte med at vi fant ut av ting sammen mm. da fordi han eh, har en veldig sånn magefølelse eh, som, som ofte stemmer og så, men så visste jo jeg hvordan bildet måtte være for at det skulle, eller dynamikken for neste klipp sånn da hvis han hadde en sånn magefølelse på at det jeg hadde tenkt var feil så måtte jeg finne en ny måte å, å finne ut hva er det han føler her som gjør at jeg kan finne så Så den, den motstanden var, var positiv. Men det må jo være en utrolig fordel å være skuespiller i bånden av Monarchy. I forhold til ja. at du faktisk skjønner problemet han kommer med. For ofte så ja. opplever jeg at jeg ikke skjønner, jeg skjønner ikke hvorfor ikke. jeg er så vanskelig. Nei. Nei. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nej, och det tror jag att någon kunde tänka mig. Och det blev jag så lejma för att det stod i ett vägintervju att att jag hade sagt att John var vanskelig och det har jag aldrig sagt. Jag har sagt det att vi hade av, av till så kunde vi nej det var baserat på att att i ett intervju så fortalte att visst är bara John om att gå till vänster igen sen skulle gått henne nick till höger och då var det mycket bättre. Mm. Eh, att det han utfordrade mig på en positiv måte men men det, det som jag sa till den journalisten som ringte var ju ment som något positivt till han att han har en god feeling mm. och så blev det dratt till att därmed sa till Jon ja vi hörde från Cecilia att du gjorde motsatta och det var en lögn. Ja. Så det blev väldigt sån otroligt idiotisk att det kom i pressen som något som som också blir refererat till i pressen att vi har ju läst att du syns han var vansklig som är inte har uttalat något det och som inte följt det i det hela tatt. Men jag måste ju säga si att och höra en chef se si att jag tar fel som jag hörer du säger si att du är öppen mm. det måste ju göra dig till en väldigt god chef och ledare. Har det dratt dig vidare på något som helst måte? Ja, altså jag vet ju att jag har en väldigt sån atypisk måte både att vara regissör och chef på det och det att jag spör hela tiden. Det som skedde var att när jag fick jobben på mammon så hade jag så pass lite erfaring att jag sa till de eh, serieskaparna att nu måste jag få lov att ställa alla dumma frågor för de vet jag hade ju inte lögge på mig nog mer än jag har av bakgrund så att jag eh måste bara ställa med det jag hade och så måste jag ställa frågor hela tiden så jag ställde frågor 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 och det har jag fortsatt med och eh, för att jag tror att det är så många som kan svara med där istället för att bruka energi på låta som jag kan och inte kan för det blir du fort genomskuva på mm. så märker att folk blir väldigt glada när de får komma med med hjälp där Folk vill generellt hjälpa andra hvis man snackar höfligt och hyggligt med folk. Så ska man ju samla väg. Ska ju samla väg i alla fall. Och så är det också så att jag har ju heller inte någon sån här annan känsla av att det kan ju vara en sån tradition inom för film och teater som verkligen sån att regissör är gud och bestämmer allt och det är ju väldigt lite sexy för mig då. Mm. <laughs> för att de måste ju komma alla svaren själva. Mm. Det, og dem har du ikke dem har jeg ikke og så tenker jeg at scenografen kan mye mer om scenografi enn meg fotografen kan mye mer om foto enn meg og så hvis jeg får dem til å jobbe så godt at de kommer med alle tilbud til meg så er det min jobb å plukke og si ja det var bra så det tar vi eller nej du må komme et nytt eller utifra det kan du komme, utvikle det og da blir det jo en sån kreativ process. Mm. og det å se at folk blir kreative av sånne ting det er for mig når du sier mestringsfølelse det är det största kicken med att vara regissör. Det är att se att jag kan hjälpa andra och bli sitt bästa så. Det får jag skicklig kick av, totalt kick av. Mm. Och då blir ju folk glada för att man liker ju när man får visst sig. Nej, man får reja för allt det man lagar och det. Ja. Och det blir bra. Processen mm. blir ju bra. Ja, processen är den som faktiskt tar längst tid. Ja. Så visst man har en räva process så det blir helt grejt resultat. Är bra att den processen är bra. Processen är ju livet. Det är det som är timan mm. i livet. Mm. Resultatet är ju bara något som är på TV eller. Men kan du spela om en ting för att det har jag lurat på hvis jag skulle ha regi på eh, för exempel mina äldre kollegor som kanske har en spelstil som är lite över eh, the top. Eh, hurdan tacklar man det? 
Ja, det er vanskelig, det er vanskelig der ja. å si. Jeg har noen diskusjoner med noen av mine eldre kollegaer, menn spesielt da, mm. som synes at jeg skal ha dem til å gjøre ingenting da, mm. og som har vært ganske sånn rasende på mig. Da har jeg måttet trekke pusten, og så... Jeg må jo finne måter å nå inn til det uten å kritisere, selvfølgelig. Bare si det, men, fordi at veldig ofte så handler det om at de er så tydelige, og har så tydelige uttrykk, at de ikke trenger å gjøre noe, fordi at de, de er så integrerte skuespillere at vi ser jo alt selv om de ikke viser. Ja. Men, men det har vært tøft. Det har vært, jeg har en skuespiller som har flatt opptak og kom tilbake og, og sagt at Cecilie sier, sier jeg får ikke gjøre noen ting. Ja. Og kom tilbake dagen efter og sagt Mosli, du har rett, skal vi begynne? Åh, så fint! <laughs> ja. Så har jeg jo hatt de noen... Det, det er jo noen ganger jeg, jeg kjenner at jeg holder på å tisse på meg. Ja. <laughs> det har jeg jo. Ja. Men, men hvordan fikk du jobben med Grace... Det var en lång process. Jag har, har en dansk agent som um, tidigt ville att jag skulle snakka med någon i USA, så fick jag en da, eh, amerikansk manager och att det var amerikanska agenter så var över på två omgångar med möta. Så var jättefint och sånt men eh uh, jobb då hade sökt på eller Nej på på det är er något som heter general meetings, skulle du bara är och presentera dig själv och de så det hade gjort och sånt. Först är er det det är er en böj att få både manager och agent. Ja för det var det. Men det är er, er bara regibiten du då jobbar för eller är ja, er det liksom Ja, jag står som skådespelare men jag har inte brukt det så mycket nej. Nej ja, nej. Jeg tror ikke jeg skal satse på Hollywood Skuespiller nå, nei Nei, det tror jeg ikke Det er på spørsmålet om jeg bare, nei, jeg tror ikke Hello, I'm an actress from Norway I think I'm very good in this Nei, det er nei Jeg fikk lurt meg å være statist nå i min egen episode Hva Grace nå etter meg Det var veldig gøy Du ser det så vitt Nei, så det var jo da at de så de tingene jeg hadde gjort Og så var jeg på samtaler med forskjellige Og så fikk jeg tilbud og så valgte jeg dem som er likte best, og så setter de opp møter med produsenter eh, som du drar og møter da. Men hvem er det du har haft samtale med? Hvordan fungerer det systemet? Du sier at du har, du har presentert ja. deg, for hvem har du presentert deg? Og hvem tar deg videre til produsenter? Jo, eh, min dansk agent viste ting jeg hadde gjort å snakke med til en amerikansk manager mm. som ville ha mig. Vi hadde Skype-møte. Han ville at jeg skulle komme over Han satt mig i möte med tre forskjellige agenter der, og så kunne jeg velge, ville de alle tre at jeg skulle være der, så jeg fikk velge en, en agent. Mm-hmm. Wow. Dem og managementet og agentene sendte mig rundt til produsenter. Nettopp. Og da sendte de tingene jeg har gjort, og så var på møte rundt Hvordan omkring LA. Hvordan var det i møtene, eller hva slags folk møtte du? Å, herregud, alt mulig artig fra helt som parodi på Hollywood till liksom de sötaste, smartaste, klokaste, flinkaste folken liksom. Så och så fick jag tillbud andra gång för det var två gånger på kort tid över så fick jag tillbud om att göra en serie. En episod i en serie som var var sån super Marvel super som skulle på Netflix. Och då hade en avtal här på teater i Oslo på Döve teater Manu, teater Manu som jeg ikke følte jeg kunne bryte, pluss at jeg skjønte at jeg kan ikke gjøre noe jeg ikke forstår sjangen av det hele tatt. Det er bare... Og da sa de egentlig at jeg måtte, hvis jeg skulle gjøre videre med USA, så måtte jeg komme over på flere sånne møter. 
Och det kostar massor av massa tid och det är er verkligen sånt som att vara på audition. Jag var på teammöte om dagen på det värsta. Och runt omkring i, I med Uber runt i LA liksom. så tänkte jag nej det går inte. Jag har barn och familj här, har massa jobb här, har löst att göra och det kostar för mycket. Och och jag hade också med familjen andra gången så att det här är er inte nog. Vi kommer ju inte till att flytta till LA för det går inte att bo där med barn och jobb det är er helt utopiskt. Så jag sa egentligen att nej sånt är bytta till engelska agenter men har management fortsatt och så kom Grayson efter mig. Och det var ju lite oss för jag var på flera möten där för det jag har älskat Grayson efter mig och Sondaland som också producerar flera serier. Så jag var på möten med flera av dem och fortalte dem varför jag älskar de serierna och den genren och varför älskar du den serien? Det är er för det jag skönt inte den för att den är er ju en sån kredibilitetsserie sån som True Detective eller Sopranos eller liksom eh Grey's Anatomy har varit liksom dirty secret för mig då. Eller vad det heter. Guilty pleasure. Guilty pleasure. Yes. Guilty pleasure. Mm-hmm. Inte dirty. Nu var det det och då kommer lite annat på det kommer komma ihop. Ehm jo ehm som sabbet tänker jag varför är det älskar den serien så mycket varför glädjer mig att var tisdag. Och så skönt att plötsligt ja men i den serien så är er kvinnor sånt som vinner väninne och med att de både lika och jobba ambitiöst, tjäna pengar, lika sex, kan vara sjalu, kan vara god, kan vara ond. Att det är er massor många spektrar och det är er också ett ett mangfold i sexualitet och etnicitet som är er där jag bor på Oslo öst att det är er alla typer av människor och inte bara vita, trädvaringa, hälsmän. Och det blev ganska stort chock för mig att se att de har kommit så enormt mycket längre med såna typ ting i USA än mm. i Norge som är er så stolt av både likställning och integrering och sånt. Nej då. I amerikanska såpa där har du de tingen. Och sånt som i Scandal School också är er en, en afroamerikansk kvinna som spelar liksom på mörka ting och han Tom Verka som är er, som är er serie konceptörer regissör på den hade bland annat möte med där på och han var en sån som älskar att vi kunde snacka om europeisk film och Kislovska och såna ting som inte var så kul när jag började på teaterskolan att jag hade den bakgrund från Tromsø att det var mycket sån eh, filmklubbfilm och eh, filmfestivalen i Tromsø hade ju sett mycket annat än kommers det var lite intressant att det var det de satt pris på då och så följligen att jag hade Stanislavski bakgrund från teaterskolan så det det likte dem väldigt gott så då kom plötsligt det tillbud om Jag hade haft Skype möte med Debbie Allen på våren men jag trodde inte det blev och så kom det en mail på som i sommar men vi var i Kambodja och man kunde börja med en månad på Grace där. Mm. Vad kände du då? <laughs> det är er ju så komiskt för då blir det helt stille. Och det var ju helt såna omvänt dygn så det var tre tidszoner det var USA och så var det Norge och så var det Kambodja. Så det var ju helt sån alla tio flög i luften så satt jag bara väntade på att de andra skulle vakna och så på det hotellrum i CM Rip upp med Angkor Wat. Och så sa jag det blev ju Grayson efter mig likväl. De lurade på helt stilla då. Så det var familjen som jublade och ropte. Men så bynt ju grejen för då skulle jag ju få arbetslöshet på noll tid. Jag måste få massa sån letters of recommendation från med brevhoda i fällesferien i Norge från Kambodja till USA via alltså så att ja men det rakt och juble mellan där eller jublet någon gång eller nej bara landade in där så mot det röbben jag blir så otroligt kärlek på såna ting jag fejrar så otroligt lite och det är er så dumt för jag hade en pappa som var sån som han fejrar bara 
bara man fick till att synge en sång liksom. Mm. Så jag savnar att han är er i livet och kunde för han hade ju han hade ju lagt ett tåg i mallangen för att jubla. Och då hade men ja. Jag blir väldigt rationell, kärlig rationell, men man menar också sån som feira, det måste jag säga. Si. Så han han feira. Men är er det så att någon har mer jubel i sig? Är er det inte lite såna när man tar såna personlighetstester? Jag tror inte heller inte jag har så väldigt mycket jubel i mig. Men jag har massor jubel i mig. Men för såna idiotiska, inte idiotisk, men jag kan ha jubel för en god kopp kaffe liksom eller eller en fin himmel eller ta jag så jublat att. Jag tror det är er att livet har lärt mig att alla såna stora jobb är er så sinnsykt mycket jobb. At det är er så gøy, men det, det har så stor omkostninger. Mm. At jeg blir sånn med en gang at jeg skjønner, ok, nå skal være en måned borte. Jeg blir veldig rasjonell. Jeg tror det er det det handler om. At jeg forstår alvoret med så store ting. Jeg tror ikke på noe easy fix, at det er bare, å, da bare seiler inn der og gjør det. Men lägger du en litt plass til ettertanke på glede over å ha fått det til? Legger du en sånn, jeg skjønner at du kan glede deg over de små tingene, men klarer du å glede deg over en process eller något du har fått till eller jag hoppas tror att det hjälper på själv till lite med det tror jag att jag märker att nu har jag nu kan jag inte snakka om dialektkvota längre att jag märker att jag får till ting men och var i en sån jobb så märker du otroligt mycket att du inte får till Ja, men därför tänker jag att det kanske är er extra viktigt att känna på när man faktiskt får till något. Jag är er frilans och jag jobbar väldigt mycket med faktiskt att känna på fiffilen. Detta fick du till och så för det man går så fort ner den. Ja, man gör det och hon mentala tränaren min är er väldigt upptatt av det att jag måste ta mig rum till det men jag tror jag fick en sån sån gysa jubel när så namnet mitt när på directed by Cecilia Mosley på Grace Natt. Då fick jag en sån. Ja. Då kände jag att det var stort nåt men det programmet du har följt i 13 år och som ses i hela världen. det är er som ses av flest nå liksom. Så då kände jag det. Men så var det ju också sån i USA är er allt så effektivt så när vi hade när jag hade blivit färdig med upptaget för att jag gick ju in i upptaget med Jeg visste jo at du kom til å sparke på dagen hvis du ikke leverer. Sånn er det jo i USA. Ja. Og da får du ikke noe etterlønn. Oh, eller noe. Altså. Gjorde det deg redd? Ja, man blir jo redd av sånn. Eh, sånn at den dagen vi var ferdig på opptaket hadde rapfest, da var jeg klar for å ha en skikkelig fest. Jeg får ikke heller hva rapfest er, for det vet kanskje ikke. Det er avslutningsrapfest. På opptak. Og da hadde fotografen min invitert til fest hjemme hos deg på Malibu Beach, og alt var topp. Men den var till en och en halv timme för de andra skulle upp igen till nästa episod fem om morgonen. Ja, ja, så då körde jag hem och så satt jag klockan 10 på kvällen alena i den där lilla hytta The Lady Hollywood. Och då drack jag en flaska vin alena och skålt och jubla. Ja. <laughs> och var alena och bara ju. <laughs> det tog jag med till det. <laughs> Men hur var det jobbet där borta? Hur var det jobbet med skuespelare med hela apparaten? Jo, det var Eh, altså, det bästa ordet för det är er intenst för det var så intenst det var så koko intenst det var jag hade ju lagt in två dagar för att bli kvitt jetlagen för jag skulle på vinna från kontrakt med bytte och så fick det bjärden höra att jag kom så bara kom bort kom bort och jag kom en gång det var det samma en gång alltså det var bara jobba 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 du ska bara leverera och du ska svara på mycket chappare mycket fler svar mycket fler folk och eh, allt var ju på engelsk. Ja, och hur var det? Språket? Hade du tolk? Nej. Nej. Hur är du god i engelsk? Jag har det jag gjort är er att jag övat mycket på engelsk efter jag fick amerikanska agent. Jag hör på 
engelska podcaster varje dag går på gatan så gentar det de säger låt som jag i telefon och hör på ting som är egentligen helt sånt där utvidgade ordförråd och att det är ju gammal språklärare här på teaterskolan sånt där vet ju att musklan måste vara igång sånt. Visst du inte har snackat en dialekt eller ett språk på länge. Du vet ju själv när du kom till England du har så så jag visste att jag måste ha det apparat igång. Så det hade jag tränat på. Men det som jag inte var så förberedd på att amerikanerna har ju såna här bokstavförkortningar på allt. CV, coffee break. Alltså ja, 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 ja. allt har de sån to be to allt är. Ja. Och då måste jag helt enkelt excuse me. Och då hade jag urskilling att det var första gången i USA så jag spurte. Så nog för jag ska tillbaka till USA i januari på en ny serie. Och då kan jag inte urskilla mig med att det är första gången längre. Så det gör jag lite kort när jag ska se si sån Och så förstår jag inte hierarki heller. Nej. Jag visste inte att jag skulle snacka och inte snacka, att det blev förväntat och att jag tog en att jag faktiskt skulle bestämma något att jag serieskaper och skulle bestämma av mig. Att jag kan man kunna vara i opposition till att säga si, nej jag är inte enig och att jag överhuvudet inte kunde göra det. Hur mm. fann du ut av det då? Jag var hade flaggat att jag hade något som heter Shadow och det är någon som följer det som ska bli regissör som ska följa och lära och han hade varit assistent på Grace tidigare så jag kunde spöra han hade en sån medsammansvorn han blev min medsammansvorn så jag kunde spöra lite och så fotografen min och så hade som också blev en väldigt god vän som han också kunde tyna mig hårt och inspelningsledaren min han var israeler så han hade heller inte vuxit upp i USA så han skönte liksom Mm. Kan jag inte förstå och hjälpt mig med ting. Så man måste på något sätt finna det man kan. Och så var ju DBL helt fantastisk. Mm. Men hon är ju också min uppdragsdrivare. Men hon är producenten, eller en av producenterna? Och en av producenterna är ju chef för regissörerna. Och så är ju regissör och skuespelare. Och så är hon danselärare i fame för de som inte husker det. Det är stas, det är stas. Det är stas. Ja. Men hur lång tid tog det för de respekterade dig? Alltså för din respekt? Har man ju inte bara ved å... Nej, jag tror ju att at den ikke autoritär måten min att vara på tog lite tid för dem och och og, också det att jag inte visste vad jag skulle sätta ner foten och sånt. Eh, men skuespelaren var på plats med en gång och staben. Det var ju mer de, liksom i den, den kretsen att jag måste att där men kvant att folk svarar lite, pratar lite mer och svarar lite. Det att jag av till måste tänka på ting för att svara det så de nog på som en svaghet. Men så kom jag på banan då. Så, um, men det var vanskelig i Norge så opplever jeg at et, et tv-sett eller film så er det ekstremt flatt struktur mm. opplevde du at det var annerledes hierarki? ja, det var veldig hierarki mm. ja, veldig mm. og hvor var du i det? ja, det var jo det jeg var jo, jeg var jo blant, blant toppen men det var jo mange over mig også mm. opplevde du at du tog en beslutning som noen omgjorde etterpå? Ja. Mm. kan du fortelle om det? ja, men det er sånn det er der fordi at man er inne for en episode som till serieskapen som har sista ord. Mm. Så att vi sa att var enig så så vill om göra och Debbie kunde också säga si så nej jag vill ha det jag vill ha en drone där du inte vill ha det. Det kunde hon säga. Si. Mm. Men hon likte ju också när jag kom på banan och säger nej jag ska inte ha det du säger jag ska ha hon alena bilden då sa jag att hon blev glad för att nog var lite lite bigger liksom. Mm. <laughs> så du måste bara förhålla dig till det måste bara tala att de kommer att styra över. Så är det det samlar på lite. Mm. Men men att det vart som dem så att jag tog riktigt avgörelsen så låt dem mig ta så det var ju väldigt bra och för jag kunde ju ha rätt på draget eller så. Jag kunde ju ha tagit helt fel avgörelse. Ja. de bara hade låt mig göra ting. Mm. Så att ju mer dem fick till ju mer fick jag eh, bestämma. Och nu har du fått ny jobb. Ja. 
Kan du fortælle, hvad du? Altså, du har gjort en veldig god jobb, da, siden du har fået en ny. Ja, men fornøjet i hvert fald. Ja. ja. Kan du fortælle om uh, hvad du skal? Det er inden for Sondalen fortsat, uh, og uh, der er det en ny serie, som heter For the People, som er første sæson, som er en advokatserie. Yeah. Og jeg vet knapt mer, for det er så hemmeligt. Ja, nettopp. Ja. Ja. Men skal du lage en episode? Ja. Skal du? Mm. ja. Så nok en gang en episode. Så utrolig spennende. Og det blir jo mye skumlere, for Grey's Anatomy har jeg jo sett i 13 år og vet hva greiene er. Men så her lages det jo nå. Og da, men da er det han Tom Verica som jeg, var, som jeg hadde det gode intervjuet med, som er serieskaper sammen med forfatteren og sånn da. Sånn at da da har jeg følt at jeg har en, en trygg venn der som jeg kan snakke med alt. Og litt også det at da er det jo, blir jeg jo litt mer med å lage spillereglene. Sånn at jeg får mer ansvar på et vis som kan være positivt. Ja, så det blir spennende. Så. Spilleregler. Du har spilt trompet. <laughs> ja. <laughs> kan du fortelle historien om trompeten? Min trompet. Din? <laughs> ja. Jeg var veldig glad i å spille, spille synge, gjøre de tingene der. Og så er jeg jo fra et sted hvor det man kunne spille var jo helst i korps. Da. Så jeg var jo ganske glad i å spille trompet, og flink å spille trompet, og fikk begynne i storbeinet tidlig og sånn. Og så skulle jeg konfirmeres, og så hadde jeg så lyst til å reise på språket til England, og så hadde jeg så lyst med trompet. Og så klarte jeg ikke å bestemme meg, men så sa familien min at det med språkreise i England, det kommer aldrig tilbake. Det må man gjøre nå, liksom. Så jeg bestemte det, og så satt jeg på korpsøving. Og så plutselig kom det en trompet inn døra, så gikk den på sånn rundgang, blant alle i korpset sånn, og så plutselig så kom den i fanget mitt, og det var en sånn bartrompet, som er liksom den fineste trompeten du kan få. Da. Og da skjønte jeg at det var pappa min som hadde gitt den til meg. Og han skjønte at jeg måtte ha den trompeten. Og det som er så gøy er at jeg etterpå fått vite at han, han brukte jo mamma sine sparepenger. <laughs> For det kostet 8000 da i 80 sex eller noe sånt. Og hun sa ingenting. Hun syntes det var topp. Så etterpå hadde jeg blitt like rørt av mamma min. Ja. Som ja. lot det skje og ikke, ikke tok ære og ikke ble sint. Ja. Men han var jo en veldig sånn da. Som, ja, det syntes han at jeg skulle ha. Mm. Og den har jeg, har jeg jo fortsatt. Og den er flere som har spurt om å få låne og sånn. Og jeg er veldig lite materialistisk og gir vekk alt, men det klarer jeg ikke. Den må jeg ha. Men spiller du på den fortsatt? Ja! Yeah. Jeg spiller hver 17. mai. <laughs> ok, hvor Jo, for det som skjedde var at når jeg flyttet til Oslo, så flyttet jeg til Grønland. Og der bodde det jo bare nordlendinger, utlendinger og narkomane da i 93. Det var jo ikke så stor 17. mai-stemning. Det var, det var ikke hånd i hånd, kjempekoselig. Mm. Mm. Det var jo ikke sånn veldig norsk sånn... Så det var ikke så mye 17. mai-stemning. Så da tenkte jeg, ja, tar og spiller. Ja, vi elsker ut vinduet. <laughs> og så begynte jeg med det. Og så har jeg gjort det siden. Og, da... og hvordan var mottagelsen på det? Å oh, ja, ja, da stod jeg med å klappe. <laughs> og så nu der, der jeg bor nu har jeg bodd i 16 år. Og der, de første årene så var det ingen som skjønte hvor det kom fra. For jeg spiller jo ut i bakgården, og det gjaldet. Mm. Så når de endelig skjønte hvor det kom fra, så har det blitt sånn folkekrav nå. Da. Så hvis jeg er litt trengt på 17. mai, så kommer det meldinger. <laughs> ja. Skal du ikke begynne? Og så har jeg jo, jeg spiller jo ikke ellers i året, så jeg er jo ikke god lenger i det hele tatt. Så jeg treffer jo sånn 50-50, liksom. Men den kommer hver morgen, ja. Så nu har det kommet krav også til andre siden ut, eller Ingevild og Niklas og sånt, så jeg har spillet den veien også, da. Så nu, og så har datteren min spillet saksofon og trekspill, så hun har begynt å bli med også, da. Så nu. 
Han bara går det. Nu är det utvidgationen. Det gör jag. Så då är det brukt. Det är olisten 16 maj. Vi inte över lite några dagar för nu. Vi inte få lite prestation. Ja, varför ska vi få vänta så klart? Ja, ja. Det är bra. Så trompeten har det. Vad betyder pappan din för det? Det har jag lånat sån uttryck som är från Grace Anatomy som heter My Person. Eh, alltså min mitt människa. Och pappa min, han var mitt människa. Ja. Utifrån den historien jag fortalte så kan det i alla fall virke som han så dig väldigt väldigt gott och satte otroligt högt. Ja, eh, jag tror att apropå det att se andra så är det det arven för han då för han så folk runt sig. Eh, alltid, varje enaste en. Och då för vara barn, han hade sex barn då. En vi blev sedd aldrig sex på en helt speciell måte. Um, ja. Och han det, han har ju varit på en måte den som har lärt mig om respekt för andra och och um, dem och inte ha fördomar det och ha att alla människor har värde och och såna ting då. Uh, så så för han och så uh, miste han brott på en uh, på dagen. Han döde väldigt brott. Sånt det blev väldigt Da var han bara 63 år och syskon de yngste syskonen mina var 11 och 16 og, ja. Så det, det har tagit mig många år och och leva med. Hur har det gjort med dig? Nej, det första året var det bara en djup sorg som som egentligen hindrar mig att göra mycket men så har jag väl egentligen brukt den kraften prövat att fortsätta ha han som min samtalepartner och mitt kompass i förhållande för det också för det att han var så glad i livet då han var så intensivt glad i jag arvade telefonen bland annat för det min telefon blev stjålet akkurat när och då sa han att det stoppar varje dag på väg till jobb och ta bilder av fjorden vi är från mm. <laughs> att det är de ögonblicken då Och den den fjorden var ju han födde uppvuxen i och han sett varje dag men fortsatt var den värt att stoppa ta ett bild dålig mobilbild det var ju inte iPhone 7 liksom. Ehm och så var han ju gästfrihetar själv sa aldrig nej till att hjälpa någon. Ehm men hade en klar och tydlig stämme. Turt att vara politisk. Han var feminist. Ehm men han var först och främst upptatt av att vara snäll. Snillmål och det att se andra och det att se potential i andra människor det är en av de största armarna har för han då. Så heldig. Ja, är så heldig. Mm. Ja. Haft en sån pappa. Och så älskar han att vara pappa. Till alla sex. Han älskar att vara pappa. Mm. Men nu har du ett nytt möte snart Cecilia. Så vi måste Om ett kvarter ja. ja. På långt upp i. Ja. Vad drömmer du om? Ja, apropå drömma. Vet du vad min största dröm är? Det är nästan flöjt. Det är att bli mormor. Åh ja. Tänk dig någon så hyckligt. Tänk om att bli bestemor. Det är min största dröm. Men du är ganska ung ändå. Kunde du tänka dig att bli mormor nu? Nej, 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 nej. Stensen min är ju 22, så det kan ju det är inte säkert att bli så länge till då. Då blir jag ju farmor då. Eller. Men nej, nu är min största dröm. Eh, karriärmässigt så sitta här med dessa böcker som du kan säga pröva och skapa något själv. 
nu drömmer jag om att lage jag har massor historier jag lust att berätta för nu har jag berättat många andra sina historier men du har din egen har en egen historia och det då är er det lite sån i Shonda Rhimesin det är er ju historier som inte blivit fortalt och det är er mycket historia från Norge som inte blivit fortalt vi har haft väldigt många historier om män i krig det har vi haft och nu en par tider med en annan ja, historia som är er, som är er glömda historier som är er underförtalda historier från mm. andra perspektiv andra andra landställen och andra karaktärer som har varit jätteviktig för byggingen av demokrati i Norge och som ingen vet om. Ingen vet om de folkan. Hur då vet du om de folkan? Är lite för att jag är er gift med en journalist som ser mycket dokumentärer och så har jag väl egentligen haft ett öppet öre för sån och så har jag uppsökt väldigt mycket kvinnohistoria för att jag är er så lei av historia eller jag är er väldigt dålig på historia så skönt att det var också för att jag identifierar mig så lite så har jag uppsökt eh vad heter det eh ja böcker och lexikon alltså sån uppsatt upp, sån historier om kvinnor eller mm. och så har jag funnit dem och så är er de jättebra. Och då skriver du själv detta på eller är er det skriver du ut för du hjälper andra på andra ja. Ja. Och de historierna tränger vi. Ja. Jag hejar på det. Ja. Ja. Och hejar på dig. Jag vill inte bara när jag inte att det blir så när 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 en en kvinnlig skuespelare som som ju är er en av min gäng får den karriären du har man blir man blir så man blir så glad och vet du det som är värst och fantastiskt av oss liksom för att ja. du är er liksom oss men det har jag sen har varit så rörande nu för att jag har ju liksom inte haft någon kvinnlig förbilder i Norge någon finns ju någon flotte damer alltså men men jag har ju liksom att gå till Shonda Rhimes för att ha en sån ordentlig helt och då blir jag så glad när folk säger att åh nu har jag bynt att skriva för det du för det eller jag bynt och att åh att jag har fört sån heja gäng från gängen min här i Norge från ja. damegängen där mannegängen då alltså men men från damerna som man eller tidigare att man har haft varit samman men man har ju konkurrerat men det har känt att alla bara det är er skickligt rörande så rätt och slett skickligt dig känsla sån sösterskap men det tror jag också blir starkare med att vi kan hjälpa varandra upp och fram då ja Vi måste konkurrera, vi måste hejpa varandra. Ja, ja, ja. Och vi tänker inte konkurrera längre nu. Vi måste konkurrera om mannens kunst längre nu. Vi klarar oss helt. Vi klarar oss helt. Det är er så bra. Ja. ja. Men jag måste också säga si att det var det, det tidspunkt jag slutade att tänka att åh, det är er inte nog för mig till att tänka, men då får jag lage nu. Mm. Att jag bara bestämt mig för, ok, det är er enda jag kan inte klaga, jag kan inte ropa, jag kan inte skrika. Det, det nytter lite. Jag måste lage nu för att visa att vi kan mm. och de historien kan fortällas. Mm. Så det är er sånt det är uppfordra mina kära medsättare på när de står fast lag något mm. podcast ja, lag ja. finn en måte ja. du svarte på något jag egentligen skulle spöra om och det har du någon god råd men då ja. har du ju gett oss ja. rådet ja bara be ja. yes ska vi låta det vara sist år ja tusen hjärtligt tack för att du så hyggligt att du kommer så det är helt bära där är vi på Karolina tillbaka i bilen Mm. Efter att ha mött Cecilia Mosli. Mm. Jag satt så otroligt pris på den samtalen med henne. Hon är er ganska hopp, alltså hon är er ju ett förebilde. Mm. Tänker att ok, man kan verkligen få till nog. Ja. Jag likte så gott det hon sa helt till slut om faren sin. Eh, hon satt ord på vad slags människa hon har lust att vara. Og det det med kvinnliga förebilder. Mm. Um, og och att hun ska ta tak i 
eh, kvinnehistorier och att hon faktiskt är er i en position, kommit sig i en position eh, hvor hon kan göra något med det. Hon är er en sån ordentlig god feminist. Ja, men då är er också hela resan hennes är er intressant. Mm-hmm. Och en inspiration direkt in i akkurat det. Ja, för jag bara husker den där lite sarte nydliga jenta från teaterskolan som har kommit sig på trots av att hon inemellan är er jätterädd och sliter och har gått till mental tränare, ikring och är er nervös och så har hon klart sörn med och producera och lage en serie eller en episod av en serie i Hollywood liksom. Ja, det är er så jävligt kul. Nej, flera såna kvinnor alltså. Hurra för dem. Ja, Cecilia Mosley, vidigare. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.